0: عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله وصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى الجليل سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين الله. ايها الاخوه الاماجد ايتها الاخوات الكريمات سلام الله عليكم ونصر الله عليكم وبركاته وكرامته وعزه لكم لقد جاء نصر الله كما وعد نصر الله اعزه الله وحفظه وصدقه الله وعده لانه من الصادقين رضوان الله عليه قال نحن موعودون بالنصر وتحدى العالمين وتمالأ عليه العالمون وأبى الله إلا أن له فرجاً ومخرجاً وأن ينصره نصراً عزيزاً ساحقاً ماحقاً سحق الغطرسة الصهيونية ومحق الكبرياء والعربدة والعنجهية الإسرائيلية لأول مرة على هذا النحو وبهذه الطريقة وقد قلنا أيها الإخوة والأخوات إننا نصدق هذا الصادق وقد لاحت أمارات وعلائم صدقه وإن امترى الممترون وإن شكك الذين في قلوبهم مرض الذين لم يريدوا أن ينحازوا إلى أمتهم في اللحظات الحرجة المفصلية وأثاروها نعرات طائفية ومذهبية أيها الإخوة تخدم الاستعمار وأذناب الاستعمار ولم يكبر عليهم أن يروا أنفسهم في صف العدو. وبعد أن تحقق هذا النصر الساحق، اللائح، الماحق، الذي اعترف به الأعداء، حتى كلمة نصر لم ترد مرة واحدة على لسان المعثر المشؤوم أيها الأخوة أولمرت. لم يتكلم في خطابه الأخير بكلمة نصر ولا في أي موضع، لكنه قال في موضع واحد: سننتصر في آخر خطاب. لانه يفكر في ان يعيد الجوله لا باس وان عدتم عاد الله عليكم بالذبح والتنكيل وارغام الانوف وتخييب الامال وتنكيس الرايات ان شاء الله تبارك وتعالى القوي العزيز الجبار القهار لا اله الا هو لقد وضع الله لقد وضع القدر بدايه حد ايها الاخوه لهذا العلو والافساد والغطرسه والتاله في بلاد الله والظلم لعباد الله سبحانه وتعالى إلا أن هناك أنفارا لا يزالون يمترون ويشككون وقالوها أيها الإخوة وقد استمعنا إلى كائن من هذه الكائنات في الجزيرة في الاتجاه المعاكس استمعنا إلى كائن يزعم أيها الإخوة أننا خسرنا المعركة وصدق لا أقولها خطابة ولا مبالغة ولا إثارة صدق حين قال لقد خسرنا المعركة تعلمون لماذا هو صادق؟ الصدق كله لأنه في المعسكر الآخر وهو منذ البداية كان يراهن على المعسكر الآخر مثله مثل الكبراء الصغراء عفوا تماما منذ البداية كانوا يراهنون على المعسكر الآخر أنه سينتصر لذلك خسروا وهم يتكلمون دون أن يعوا ودون أن يشعوا أيها الإخوة بحقيقة انتمائهم أنهم يفرغون وينطلقون من انتماءاتهم الحقيقية من تعاطفهم أيها الإخوة الوجداني المشاعري والعقلي الكلي مع العدو مع الآخر مع الوحش مع دراكولا أيها الإخوة مع المغول مع مصاصي الدماء البشرية مع قتلة الأطفال يؤسفنا يؤسفنا أيها الإخوة كما في ملحمة جين خرجوا ودباء ومفكرون من حملة نوبل أيها الإخوة على مستوى العالم ليسوا من العرب من أمريكا اللاتينية من أسبانيا من غيرها أيها الإخوة ليقولوا كلمات صادقة وماضية كحد السيف تدين وترغم أيها الإخوة أنفاذ الغاصب الواغل الصيوني ومن ورائه الراعي الكبرى أمريكيا قالوها بوضوح وقبل أيام قالها أيضا أحد المفكرين والفلاسفة المشهورين على مستوى العالم صاحب الروايه الفلسفيه المشهوره صوفيا تكلم وكتب مقاله ارجو من كل واحد ان يقراها مقاله في منتهى الروعه ايها الاخوه من موقعه الا اننا نتاخر من يدعون انهم مثقفون ومفكرون ومنظرون يجمجمون ويتاخرون ولا يزالون ممترين مشككين والعياذ بالله انهم على الاقل متصالحون مع انفسهم لانهم المعسكر الاخر وهم لا يؤيدون هذا النصر لا يحتفلون به نزل عليهم كسم الزؤام كالعلقم في حلوقهم الآن يعزي بعضهم بعضا ما يحزن ويشجئ الحلق أيها الإخوة أن هذه المجالس مجالس العزاء ربما تقام أيضا في مساجد لأن هناك مساجد بشرت بالهزيمة ودعت إلى الهزيمة وارتأت أن تقف أيضا مع الآخر شاءت أم أبت الذين أثاروها نعراء طائفية وعلموا السائمه الاجتماعيه التي تستمع اليهم، الدواب اعني السوائم، السائمه الاجتماعيه التي تاتي وان كانت ملتحيه، تستمع اليهم، انه لا يجوز ان ندعو لهؤلاء، هؤلاء الان في مجلس عزاء، في بيوت الله، برئ الله منهم، برئت منهم بيوت الله، دنسوها ونجسوها. وحاشاها ايها الاخوه، حاشاها هذا الدنس، وحاشاها هذا النجس. اما الصغراء ايها الاخوه، الزعماء الذين انشقت عقائرهم وهم يتلون علينا دروس الحكمه والواقعيه ومراعاه موازين القوى، وألبوا العدو علينا تأليبا واضحا من غير تردد في اول ايام وساعات الحرب، لقد خرسوا الان حين سن وشحذ هذا العدو ايها الاخوه سكاكينه لذبح الاطفال والعجزه النساء البراءة ايدوه واعطوه الضوء الاخضر بلغتهم التي لا نحبها ولا نستحسنها واما الان وقد سحق المجاهدون رجال الله في جنوب الله هذا العدو المتغطرس الكافر المتوحش الدموي ايما سحق ومحقوه ايما محق وهذه ليست مبالغات خطابيه اقراوا فقط اعلام العدو حتى اقراوا نيوز ويك انا قرات العدد الاخير ست... العين بالعين مقالة العين بالعين ستجدون ما يصركم حتى الأمريكان يعرفون هذا لقد سحقوا. وهم يتحدثون أيها الإخوة وبشكل واضح أقولها عن جانب غير قابل للتفسير وغير قابل للفهم وبلغتهم عن جانب غير منظور جانب لا يمكن أن يكمم لا يمكن أن يعامل معاملة الماديات في هذه العرب العدو لسنا نحن حين تحدثنا عن ذلك ربما ضحك بعض الناس أيها الإخوة في جيوبهم وسخروا في بواطنهم دراويش لا يزالون يؤمنون بالغيب طبعا كفار نحن إن لم نؤمن بالغيب كفار نحن إن لم نؤمن بأنه ومن نصر إلا من عند الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم كنا والله الذي لا إله إلا هو على يقين بهذا النصر ومن هذا النصر بحمد الله منذ الساعات الأولى شيء ألقاه الله في روع المؤمنين ألقاه الله في روع المؤمنين من عباده أيها الإخوة وعلمنا وقلنا هذا أيضا هنا أن لو اجتمع العالمون وأراد الله نصرهم وقد أراد لا ينصرنهم وقد فعل لا إله إلا هو بوش نفسه يعبر عن ذهوله يقول أنا مصدوم مصدوم لا أستطيع أن أفسر ما حصل ولن تستطيع ولن يستطيع هو المرت ولا هؤلاء كلهم ولا أذنابهم الذين ارتأوا وارتضوا لأنفسهم أن يقفوا في المعسكر الآخر لن يستطيعوا أن يفسروا أحد هؤلاء الضباط الصهاينة يقول أيها الإخوة يقول كنا جالسين طبعا ليسوا جالسين في حديقه غناء في الفرونت إنهم جالسون في الجبهات أيها الإخوة يعني الأصبع على الزناد أمام عدو شرس وزئبقي كما وصف كنا جالسين مجموعة ضباطا وجنودا وإذا برجل من حزب الله هذا الضبط الإسرائيلي قص هذه الرواية في إعلامهم يخرج علينا هكذا وجه لوجه وكان واحدا برأسه ويلقي بالقنبلة ويطلق النار على نفر منا ثم ينطلق ولم نصب منه أي شيء ما هذا كيف هذا سؤال هل هو ملك سؤال الجواب عندكم مستحيل حتى في أفلام رامبوش فالسنيجر هذا لا يحدث هكذا لا يحدث هذا بالعقل مستحيل لو أن واحدا فقط منهم ضغط على زناد إيه رشاشه كما يقال إيه لجعله ثقوبا لثقبه لكنهم لم يفعلوا لم يستطيعوا ما الذي قبض أيديهم بعد أن كانت مرسوطة ستين سنة على جيوش العرب على مدن العرب على زعماء العرب وكبراء وصوراء العرب ستين سنة ما الذي قبض أيديهم من الذي قذف الرعب في قلوبهم هكذا يلقى القنبلة ويطلق النار ثم ينطلق سالما جندي آخر يقول في التلفزيون الإسرائيلي أول أمس رأينا هذا يقول لقد خرج لنا أحدهم وفعل ما فعل ثم ذهب بسرعة البرق قال أنا لا أستطيع الآن أن أستوعب السرعة التي ظهر واختفى بها والسؤال مرة أخرى هل هو ملك أم بشر الله أعلم الجواب عندكم في قلوبكم في يخيركم شيء آخر أعجب من هذا أكتفي به يعني لا أريد أن أستغرق في شرح هذا الجانب بالذات لأنه جانب إيماني نحن به مؤمنون فمن شاء فليؤمن ومن شاء فاليكفر لأن هذا النصر أيها الإخوة أنا متأكد إلى الآن أن رؤوسنا لا تزال تدور لقد أدارها هذا النصر أنا شخصيا لا لا أستطيع أن أفهم خارج هذا التفسير أنه نصر إلهي شغل إلهي أفعال إلهية لا أستطيع ثلاثون جندي بترسانة مخيفة تسحق سبعة جيوش ايها الاخوة عربية مكتملة. امام بضع مئات من المقاومين بضع مئات. استمعنا الى المجاهد الذي قال راينا جثث سبعين من هؤلاء الاوغاد. وفي عهد الشعب هنا وحدها دمرنا خمسين دبابة. طبعا قبل ايام تسرب تقرير دبلوماسي امريكي ان قتل الصهاينة 430 من الجنود ليس مئة وعشرين وسوف تظهر الارقام. والعجيب انهم قالوا الجرحى حوالي 800 ايه؟ وسبعون أو تسعون لماذا؟ لأنهم يريدون بعد ذلك أن يحولوا هؤلاء الجرحى إلى قتلة حتى يقول نعم بقي الجرحى هكذا والقتل ارتفع إلى أربعمائة وثلاثين أو أربعمائة وخمسين خسائر فادحة قارنوها بخسائرهم في السبعة وستين حزيران سبعة وستين وقف الزعيم الراحل عبد الناصر غفر الله له ورحمه الله في نوفمبر سبعة وستين ليقول لشعبه لقد تكبدنا خسائر فادحة لقد خسرنا في هذه الحرب في بحر ساعات معدودة ثمانين في المئة من معداتنا الحربية وخسرنا هذا لفظه بنصه وفصه وخسرنا ما هو أغلى وأفدح وهذا تعبير خاطئ أغلى وأفدح أغلى نعم أفدح غير صحيح المهم لكنه كان خطيبا كما يزعم خسرنا ما هو أغلى وأفدح كم؟ 5000 جندي قتيل بتعبيرها ايضا لا ادري لماذا قال قتيل و1500 شهيد من الضباط و 5000 اسير من الجنود و500 اسير من الضباط في ايام ايها الاخوه في ايام وجاءت الشمطاء جلدماير من بعد لتعلق اسمعوا يا إيه الهوان وقالت من بين الثلاثين ألف جندي مصري الهائمين كالمجانين على وجوههم في رمال الصحراء الحارقة إلتقطنا كما تلتقط في إيران أو الصراصير تقول لعنة الله عليه عنصريه إلتقطنا تقول كنا نستطيع أن ناخذهم كلهم أسرى لكن مسائل لوجستية يمكن إلتقطنا خمسة آلاف نعم وقع في الأسر خمسة آلاف إلتقطنا خمسة آلاف لنبادلهم بالأسير الإسرائيلي الوحيد لدى مصر نعم لأنهم الشعب المختار إنهم شعب الله المختار خمسة آلاف مصري خمسة آلاف عربي خمسة آلاف من الجوائيين الأميين لا يسوون حتى ظفر إسرائيلي واحد قال التقطنا خمسة آلاف كذا أريد أن أقول هنا وأفتح مزدوجين كلمة أيها الأخوة والأخوات للمغفلين لمن لا يفهمون استغفروا لمن لا يحسون لان المساله ليست مساله فكر وعقل وفهم انها مساله احساس تحسس او تبلد ان تمتلك جلدا بشريا بشر انسانيه او تمتلك ان يمتلك الابعد حاشاكم جلده حمار وعاء جلد سميك كائن يمارس من خلاله وظائف حيوانيه متدنيه من جنس الاكل والشرب والاستفاد اما ان تكون بشرا واما ان تكون صاحب جلد سميك تخين كجلد الحمير والبغال اكرمكم الله البعيد اريد ان اقول ايها الاخوه بين هذين المزدوجين تعلمون من هو الذي فرح حتى جن فرحا بهذا النصر لقد جننا لقد لقد بكينا ربما لن نبكي في حياتنا بكاء كما بكينا هذه الايام بحمد الله تبارك وتعالى شكرا لله انه بكاء الفرح يا نصر الله نسال الله تبارك وتعالى ان ينصرك وان يوالي نصره عليك بمقدار ما فرحتنا فقد أحزنتهم بمقدار ما أضحكتنا فقد غممتهم بمقدار ما رفعت رؤوسنا أرغمت أنوفهم التراب نسأل الله أن يوالي نصره عليك وإعزازه وتمكينه لك وأن يكثر في الأمة من أمثالك لقد أشعرنا بمعاني الكرم والكرامة والعز والنخوة والشرف وأن نرفع رؤوسنا وإن رغم ثخناء الجلد ثخناء الجلد والاهاب ايها الاخوه الرضيم اقول فرح ويفرح بهذا النصر الى حد الجنون فرحا من البشر الادميون الذين امضهم الذين احرقهم الذين عذبهم وذوبهم الذل ومشاعر المهانه والغصص اذا العربه الاسرائيليه الغصص الصهيونيه على مدى عقود لقد كنا نحترق، لقد كنا نذوب، لقد كنا اقزاما نتقزم ساحة فساحة. كل من كان يشعر بهذا لابد ان يفرح بهذا النصر اذا جاء هذا النصر وقد جاء. لابد ان يفرح. اما الذي كان بهيمة سخين الاهالي والجلد يمارس حاجات حيوانية فقط لم يشعر يوما بانه متالم لامكه بانه مكروب، بانه محزون. فهذا لم يفرح بهذا النصر. وعنده اللياقه والاستعداد ان يشكك في هذا النصر. اقول له لا باس لا باس ان عندك استعدادا لشيء اخر احقر وازرع واهبط. اقرا تاريخ الاستعمار الانجليزي في الهند لقد كان الهندي المسكين يجثو او يتقرفص او يجلس ينبطح على الارض وياتي الانجليزي يركبه يمتطيه لكي يمتطي صهوه جواده. اقول لهؤلاء الذين لديهم استعداد واضح وفاضح لان يركبوا لا باس ظلوا هكذا فستركبون هؤلاء فقط الكائنات لا اسميهم اكثر من ذلك كائنات تبرز في التلفاز ولا ادري اين واين كائنات غريبه كائنات غريبه عجيبه ايها الاخوه من الذين يتمتعون بالاستعداد للمركوبيه اما هذه الامه فلا هذه الامه المحمديه التي تصدق وصدقت انتمائها لمحمد ورب محمد سبحانه وتعالى لا يمكن لا يمكن أن تركع وأن تكون مركوبة وهي كالشمس كالغزال الرائعة لا تغيب في أفق إلا وتبزغ في أفق آخر بحمد الله تبارك وتعالى لابد لنا من شمس دائما لم يخلو تاريخنا من أفق تطلع في هذه الشمس ذات القرن نفس القرن الذي شهد سقوط غرناطه اخر الممالك الاسلاميه ايها الاخوه في الاندلس هناك على يد ابي عبد الله الذي بكى ملكه بكاء النساء لانه لم يحافظ عليه تقول امه كما ينبغي ان يحافظ الرجال قالت له ابكي ابي عبد الله ملكا ابكي كالنساء ملكا لم تحسن ان تحفظه وتدافع عنه كالرجال ابكي ما لا يجدي البكاء لا يجدي شيئا ذات القرن 1492 أيها الإخوة ذات القرن نفسه هو الذي شهد الحدث الكوني الخالد الفتح الأبدي والخالد بحمد الله تبارك وتعالى للقسطنطينية 1453 إنه القرن الخامس عشر الميلادي نفس القرن تغيب الشمس هنا وتبزغ من هنا باستمرار هذه الأمة الحي الأبدية الخلوت إنها أمة خالود خالدة لا تبيد ولا تفنى بحمد الله تبارك وتعالى فهذه كلمتنا لهؤلاء المشككين وأمثالهم وبود أن يتساءل الناس في الفضائيات وعلى صفحات الجرائد والمجلات أين أولئكم الذين انشقت عقائرهم في أول الحرب؟ لماذا خرسوا الآن نود أن نسمعهم لماذا لا يعلقون على المغامرة لقد اجترح هؤلاء الأماجد والله أخشى أن أقول اجترحنا ماذا فعلنا نحن لم نفعل شيئا نصفق ونهلل لكن هذه من حسناتنا ونفرح وندعو ونبتهل ونبكي من حسناتها ان شاء الله تعالى لكن اخجل ان نطرح انفسنا في سياق واحد ونقول اجترحنا هم اجترحوا نحن لم نجترح المعاجز الخوارق لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد لا يليق بامثالنا ان يقرنوا في قرن واحد مع هؤلاء لا والله ولقد وددنا ايها الاخوه أن نمسح غبار أحذيتهم المجاهدة برموش العين أن نغسل تراب ملابسهم وبزاتهم العسكرية بمآقي العين أيها الإخوة والله لكم نود أن نقبل لا أقول رؤوسهم ولا أقول أيديهم والله أقدامهم أقسم بالله شرف لنا أن نقبل أقدام هؤلاء هذه الثلة الربانية المؤمنة التي اجترحت وإجرى الله على أيديها المعاجز الحقيقية معاجز لم أكمل لكم القصه قال سبعين وخمسين دبابة دمرنا قال كم كنتم؟ قال كنا خمسة عشر مجاهدا تفضلوا تفضلوا أين حدث مثل هذا في التاريخ؟ أين حدث مثل هذا في تاريخ الدنة؟ إنه نصر إلهي موعود قال نحن موعودون بالنصر والرجل يدري ماذا يقول ما هي الرؤية التي رآها؟ الله أعلم موعودون بالنصر يستحق الرجل قضى أيام الجهاد؟ صائما كما سمعتم في الجزيرة وغيرها كان صائما وكان يظهر هذا عليه في خطاباته التي ألقاها قبل الإفطار قبل المغرب كان يكون مجهدا بالصيام هذا هو القائد أريد من هذه الحيثية من هذه النقطة أيها الإخوة أن أفضي إلى موضوع الرئيس في خطبة اليوم لكي أطرح سؤالاً: لماذا وكيف انتصرنا في هذه المعركة غير المتكافئة بالمرة كيف؟ والجواب سهل وصعب في نفس الوقت. وقصير وطويل جدا ما شئتم ان يطول. انتصرنا اولا اولا وقبل كل شيء كما يقولون. لان هذه الثله المؤمنه الربانيه جعلت ركدها وكل ثقتها وتوكلها بالله وعلى الله سبحانه وتعالى. وقال سيدنا رسول الله قال لا نستمد العون الا من الله. لا نطلب شيئا الا من الله. وأنتم يا حكام العرب لا نريد لا جيوشكم ولا قلوبكم ولا دعمكم نريد فقط أن تفكوا عنا دعونا مع ربنا سبحانه وتعالى لا تتآمروا علينا لكنهم فعلوا ويفعلون ما زالوا فعلوا ويفعلون لذلك كان ينبغي أن ننتصر وقد نصرنا الله لأننا اعتمدنا حقا وصدقا على الله تبارك وتعالى آسف مرة أخرى اعتمدوا ثانيا انتصرنا لأن لدينا قيادة مثل هذه القيادة وقد رأيتم كيف تكون القيادة هذه القيادة لابد أن تنتصر أيها الإخوة رفض المجاهدون إلى أمس أيها الإخوة وبكوا قالوا هذا الشيء الوحيد الذي أبكنا بمرارة ورفضنا حين استمعوا على أجهزة مخابراتهم الخاصة خطاب هذا السيد أمير هذا الجهاد يقول لهم وأقبل أقدامكم قالوا لا لا نرتضيها لا نريدها لا نسمح بها وجعلوا يبكون وبعضهم أيضا كان في ساح الوغى صائماً لم يفطر قبله ان يرفع آذان الله اكبر. لتغرب شمس صهيون وتشرق شمس المسلمين الموحدين بحمد الله تبارك وتعالى. اذا لان لدينا مثل هؤلاء الجنود والمجاهدين من رجال الله انتصرنا ايضا. رابعا انتصرنا لان قضيتنا قضيه الحق والحريه والعداله. ولان بالمقابل قضيتهم قضيه الظلم والتوحش والغطرسه والكفر. في البلاد والعباد انتصرنا لكل هذه المعاني أيها الأخوة لكل هذه الأسباب ولا جرم أن ننتصر لكن أنا سأفصل في خطبة اليوم عنصرا واحدا من هذه العناصر وهو من أخطرها إن لم يكن أخطرها بعد عنصر الإيمان إنه عنصر القيادة إنه عنصر القيادة رأيتم هذا العميل أيها الأخوة يسميه العرب الداسوس والجاسوس الذي أكرم الصهاين الذين ذبحوا أهله ودمّروا حضارته وبلده أيها الإخوة وامتصوا دماء شعبه يضيفهم بالشاي والقهوة ومصور فيديو بحمد الله تبارك وتعالى رأيتم هذا الجاسوس وامثال هؤلاء هذا هو قائد هذه القوات أيها الإخوة كيف لو كان هذا قائد الجيش هذا في اللحظة المناسبة سيسلم رقبة الجيش العدو تماما كما علق أحد كبار أدباء العرب ولا أحب أن أذكر اسمه لكن ما قاله هو حق لأنني لا أحترم هذا الأديب حقيقة لكن قال هنا الحق صدق وهو كذوب قال ما حصل أن جيشنا تلقى أمرا بالهزيمة فانهزم فقط هذا ما حصل نشعر لأول مرة أيها الإخوة أننا نخوض حربنا مع هؤلاء الأوغاد كما ينبغي أن تخاض لأول مرة في تاريخ حروبنا معهم في الثلاث وسبعين نصف نصر لماذا؟ لأن القاعدة لأن الجيش كان صادقا صدق ربه صدق جهاده وبلاءه أما القيادة فكانت أصغر من النصر كانت تحتال وتمكر، وهي ما دخلت إلى المعركة إلا مرغمة لذلك تحول النصر العسكري إلى هزيمة سياسية لا نزال أيها الإخوة نعاني عقابيلها ومرائرها إلى اليوم للأسف الشديد فلم يكن نصرا كاملا كان نصف نصر اما اليوم نصر حقيقي ايها الاخوه. نصر حقيقي كما قلنا ساحق ماحق بين قوتين غير متكافئتين بتة. لماذا؟ لان القياده صادقه والجندي ايضا صادق. هذا ما نريد ان نؤكد عليه اليوم ايها الاخوه. اهميه القياده. اهميه الزعامه. بعض الناس لا يزال يعتب علينا وعلى امثالنا. لماذا تنتقدون الزعماء؟ والمسكين لا يدري أنه يتوسل لغة لا يفهمها بعد الحرب العالمية الأولى ضج الأديب والشاعر العالم الكبير ترانس إليوت تيسي إليوت ضج ووضع قصيدته الخالدة الأرض اليباب الأرض البوغ واحتج صارخا بلغته الشعرية على أمراء الحرب والدمار أيها الإخوة الذين اغتالوا واختطفوا اللغة الذين اغتالوا واختطفوا اللغة الأمر الذي اضطره أن يتوسل أحيانا بلغات غير إنجليزية من بينها كان السنسكريتية ونحن نقول لهؤلاء أيضا أنتم تغتالون اللغة عن أي زعامات تتحدثون ما معنى الزعيم ما هي قامته ما هي موازين تعييره وتقويمه ما هي شياته سماته علائمه من هم بطانته ما هي أفعاله منجزاته من هو الزعيم تغتالون اللغة كما اغتالها هؤلاء بين قوسين الزعماء أعني زعماءكم كما اغتالوها أيها الإخوة الذين لا يزالون يهرفون ويبدؤون ويعيدون أيها الإخوة في موضوعة السلام كخيار استراتيجي وحيد اغتيال للغة اختصاب للغة هذا اختطاف للغة خيار استراتيجي وحيد أنا لا أعرف لغة أيها الإخوة ولا حتى فلسفة كيف يمكن أن يكون خيارا وهو وحيد كل ما هو وحيد ليس خياراً إنه اضطرار وفي نهاية المطاف حين تعبى إلا أن توصفه كاختيار فهو ليس اختيارك أيها العبد إنه اختيار السيد صح هو من جهة السيد اختيار وبالنسبة لك كعبد وكاملاء هو اضطرار لا تخل لي خيار هذا اضطرار املاء امبريالي املاء استعماري اسمه السلام وأنا أيها الإخوة سأسخر من هذا الخيار الاستراتيجي الوحيد بطرح سؤال صغير جدا في سلام من هذا النوع بين الذئب والنعجة أيها الإخوة بين الذئب والحمل من المستفيد طبعا الجواب حاضر حتى لدى أطفالنا لدى أطفالنا بين ابن آوى والدجاجة من المستفيد يراد لنا أن نكون حملانا وإذا رفعنا صوتنا أو يدنا بالمقاومة فنحن إرهابيون شرف أيها الإخوة هذا الإرهاب إذن شرف أن نقاوم عن حقوقنا ومقدساتنا وأعراضنا وأهلنا وأنفسنا وديننا؟ يراد لنا أن نكون دجاجاً وأرانب وحملاناً ونعاجاً ثم يملى علينا خيار السلام الاستراتيجي الوحيد مع الذئاب التي رأى العالمون فتكها وكيف تفتك لكن ليس بالمقاومين ليس بالمقاومين من جنس حزب الله رجال حزب الله ورجال حماس وإنما بالعجائز والاطفال والابنيه والبنى التحتيه والتاريخ والحضاره والتراث جسور عمرها ألف سنه قصفت عن عمد منارات عمرها مئات السنين منارات عجائز تخصف لماذا منارات في البحر لماذا لماذا حتى يصدقوا قول من قال منا وفينا هؤلاء بذوا وتفوقوا وتجاوزوا هتلر ايضا اؤكد مره اخرى لا اقول هذا خطابه نعم ونعم ونعم هتلر كان أكثر تحضرا منهم وقرأوا تاريخ اقرأوا تاريخ الحرب العالمية الثانية ليس من عندي هتلر في الحرب العالمية الثانية أصدر أوامره إلى جيشه ممنوع أن يقصف أي معلم حضاري في بريطانيا ممنوع متاحف أشياء قديمة كنائس ممنوع هذه حضارة عجيب هتلر نفسه كان يفهم أن الحضارة تتعدى العرق الريس أكبر انه كان عرقيا كان عنصريا لكن الحضاره اكبر من الاعراق، اكبر من اللغات، اكبر من الايديولوجيا. وحين بلغه ان قذيفه طبعا وقصفت لندن وسائر المدن البريطانيه بالذات في 42 43 قصفا مستمرا ليلا نهار ولم يقصف اي متحف كما سرق متحف بغداد الاثري. الاف السنين حضاره وبلير يعرف هذا وبوش يعرف هذا طبعا والعساكر يعرفون هذا. وكتابهم يعرفون هذا وفلاسفتهم يعرفون هذا تكلم بعضهم مشكورين نقدر لهم هذا وسكت بعضهم مذمومين مدحورين حين بلغ هتلر أيها الإخوة أن قذيفة نزلت بطريق الخطأ إلى جوار كنيسة سانت باول أيها الإخوة غضب جدا فقيل له لكن لم تلحق تلحق بها أي أذى قال الحمد لله الله أكبر يا أخي كان متحضرا وبحق أكثر من هؤلاء الوحوش أكثر من منغول مغول العصر هؤلاء الصهاينه هم مغول هذا العصر أيها الإخوة وهذا وعدهم وسأقول لكم كلمة لابد أن تقال لولا أن هذه المقاومة الأبية المجاهدة كبح جماع هذا البغل الهائج الصهيوني الجيش ايش الدفاع والله لا رأى العالم ما يفوق الخيال الإبليسي الجهنم الشيطاني في التدمير والترويع لكنه لجمهم كما يلجم لا أقول حصان بل بغل هائج تضربون مدنيين في شكل كلي سنضرب مدنييكم سنضرب مؤسساتكم البتروكيميائي سنسممكم تضربون قلب العاصمه سنضرب قلب تل ابيب فلجمهم كما يلجم البقل وهم على يقين انه قادر وقد اثبت انه قادر لا لاجل ان عندهم بقيه من حضاره وبقيه من حدود اخلاقيه كما يقول زيهم أولمرت حربنا هذه حرب مصداقيه واخلاق كلا لكن لانه لجم هذا البغي الهائج تبينت ان الحق اذا لم تتح له بواسل يخشى ظلمها فهو باطل. لعمرك لو اغنى عن الحق انه هو الحق ما قام الرسول يقاتل. لا تحسبن الحق ينهض وحده اذا ملت عنه فهو لا شك ماعل. اقمه واسنده وداعم بناءه وذد عنه ذود الليث والليث صائل. من العجز ان يطلب العدل عاجز. فليس على وجه البارية عادل ولكن قوي يشرب الدم سائغا إذا خُضبت يوم الورود المناهل هذا ما نفهمه عربا وما نفهمه مسلمين هذا منطقنا الذي علمناه القرآن العظيم ولا من انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ولتذهب اللغة الزنديقة النغلة لغة بنت الحرام لغة إرهابي وغير إرهابي إلى الجحيم لتذهب إلى جحيم بوشو أولمرت لا تعنينا في شيء لم تعد تهمنا في شيء هذا هو المنطق الذي نتبناه والذي نصدر عنه والذي نفهمه ولا نود ولسنا مستطيعين ولا مؤهلين اصلا ان نفهم غيره بحمد الله تبارك وتعالى لاننا سنكون كافرين بالقران وقيم القران ان كنا كذلك ان كان لدينا الاستعداد ان نتعارض مع اي منطق اخر ايها الاخوه هكذا اذن النازي كان اكثر اخلاقيه وحضارة منهم. أنا أعرف أن بعض إخواني ربما الذين يتعاطون مع الأوساط الغربية يجد حرجا في هذا الكلام، لكن كونوا شجعانا واسألوهم عن هذا الشيء، قلوا قرأنا في المراجع أن هتلر كذا كذا، أحرجوهم وقل لهم لكن هؤلاء قتلت الأطفال كما قال إيه هذا الفيلسوف الكبير صاحب صوفيا، قال نأبى إلا أن نسمي الأشياء بأسمائها هؤلاء قتلوا الأطفال. لم نسميهم جنودا لن نسميه حتى إرهاب دولة قتلت أطفال إسرائيل هم قتلة الأطفال لابد أن نصر على أن نسميهم باسمهم الحقيقي ماذا لهم أيها الإخوة أكثر قتلاهم منذ الانتفاضة الثانية المباركة وفي هذه الحرب الوحشية أكثر قتلهم من الأطفال ماذا السجون أيضا تغص بعشرات الأطفال الصغار إنهم قتلة الأطفال إنهم عدو الحياة هؤلاء أعداء الحياة أعداء كل مقدس أعداء كل شريف أعداء كل أخلاقي أيها الإخوة نعود إلى ما كنا فيه ولكن بحمد الله كما قلنا تأذن القدر أن يضع لهم حدا وكيف بولادة طراز جديد من القيادات وطراز جديد من الجهاد والمقاومة، طراز جديد من الممانعة طراز جديد تماما أيها الإخوة تماما وهو الطراز الذي يخشونه الخشية كلها نعود الى حديث اللغه المختطفه، نقول لهم تتحدثون عن زعماء باللغه العاميه تزرمون، تغضبون يعني ترم انوفكم واعينكم اه شفقة عليهم، كيف يوصف هؤلاء الزعماء بانهم انصاف رجال؟ كيف يوصفون بانهم عملاء؟ يا اخي اثبتوا لنا انهم العكس ونحن معهم. على فكره نحن لا نلوم من يسمى زعيما على جبنه. وأنه خوار رعديد والله لا نلومه ليس لنا أن نلومه لأن هذه نحائز وطبائع أيها الإخوة هذه جبلة هل تستطيع أن تلوم أحدا على شيء لم يهبه القدر إياه هؤلاء خلقوا جبناء قلوبهم بين جناحي طائر أيها الإخوة بين جناحي حمامة لا نلومهم لماذا نلومهم ليس لنا أن نلومهم ولكن نقول لهم معاشر الجبناء تأخروا أو ستؤخرون بأي أسلوب كان لكي يتقدم الشجعان المغامرون ليطلعوا بدورهم وبأداء رسالتهم لهذه الأمة للتاريخ لله وللتاريخ والأمة تاخروا هذا الذي نقول هؤلاء أيها الأخوة ولمن يغضبون وتلم أنوفهم من أجلهم هذه واحدة الشيء الثاني أيها الأخوة سأقص عليكم فصلا حزينا وعجيبا والله لا يقضى منه العجب أيها الأخوة وكما أقول دائما للأسف تاريخ خيبتنا تاريخ الخيبة لا أتحدث عن تاريخ العز والنصر تاريخ العز والنصر أيها الإخوة متقطع تاريخ عزنا ونصرنا متقطع فصول أيها الإخوة تلتأم في كتاب صغير للأسف أما تاريخ الخيبات والهزائم والمؤامرات والممالئات فمجلدات ضخمة معظم التاريخ للأسف الشديد تاريخ متصل قرأت في مذكرات رجل أيها الإخوة كان مقربا جدا إلى الزعيم لن أذكر اسم الزعيم لكن الذي قرأ السياسة وتاريخ السياسة وتاريخ الثورات يعرف من هو هذا الزعيم وهذا مكتوب والذي كتبه رجل من الحلقة الضيقة من البطانة من الحاشية المقربة جدا كان رئيس محكمة الثورة في وقته هذا كان رئيس محكمة الثورة كتب شيئا عجيبا قال أشهد الله على أن الزعيم اعترف لنا وكان هو وغيره موجودين وسكتوا أيدوا أنه هو الذي في فراش مرضه قال لما كان في فراش مرضه اعترف لنا أنه هو الذي كان وراء تدبير حوادث التفجير الستة في البلد طبعا نصبت إلى الجماعة الفلانية والحزب العلاني من أجل ماذا؟ من أجل أن يكسب معركته على السلطة على رأس هرم السلطة مع زعيم آخر ارتضاه الشعب وانحاز هذا الزعيم إلى الدستور وإلى الديمقراطية وإلى الحريات والشعب ارتضاه وحين حاول انقلابه الأول عليه وقف الشعب إلى جانب صاحب الدستور والحريات وأسقط في يد عاشق السلطة الولهان لكنه أعاد الكرب بهذا الأسلوب الخبيث أسلوب أمريكاني تفسير هذه الجملة يحتاج إلى محاضرة طويلة ولن أقوله هكذا جزافا هذا أسلوب أمريكاني صهيوني أعتقد أنكم جميعا قرأتم فضيحة لافونا بن حاس لافونا نفس الاسلوب الاسرائيلي الامريكاني لكن اعترف هو في ساعه تعذيب ضمير على فراش المرض اعترف انه كان وراء ذلك طبعا سيسقط في يد كل من يقرا هذا الزعيم فعل هذا؟ طبعا والزعيم هو الذي دفع ألفين من عمله بلده ليسير مظاهره ايها الاخوه تهتف في الشوارع ولاول مره في تاريخ الدنيا واسمعوا العجب لتسقط الحريه هل سمعتم شعبا يهتف بسقوط الحريه؟ نعم شعب عربي مصري أبي عفوا شعب عربي مسلم أبي والله خرجت وحدها الشعب المصري نعم طبعا ليس الشعب هو الذي هتف المرتزقة بألفي جنيه في الشوارع لتسخط الحرية لماذا لأنهم فهموا أو فهموا وأرادوا إفهم الناس أن الحرية والتسامح والديمقراطية ينجم عنها ماذا الفوضى كاوس فوضى تفجيرات مشاكل اذا لابد ان تؤخذ الامور وان يضرب بيد من حديد وكسب الزعيم الاخر جولته وتسنم ذروه السلطه وبقي مدمنا على هذه الاساليب لكنه مات عاش زعيمًا ومات زعيمًا ولا زال يعبد الى اليوم ولامر ما لا افهم حقيقه واذا كان لدى بعضكم الاستعداد ان يفهمني فانا مستعد والله لامر ما لا افهم لماذا تدفن الشعوب موتاها اما نحن في بلادي فنعبد أمواتنا ينبغي من مات من أمثال هؤلاء أن يدفن وأن يهال عليه التراب وانتهى نقطة وسطر جديد لكن الموتى في بلادي لا يدفنون إنهم يعبدون ينشرون دائما ويبعثون ويعبدون للأسف تزييف الوعي لدينا استنزاف الوعي لدينا قد تقول هل هذا ممكن وهل زعيم يفعل هذا بشعبه فعلت في تاريخنا عشرات المرات قد يكون ما موضوعا دسما أيها الإخوة مثيرا أيضا لمحاضرة مطولة أن نتحدث عن هذه النماذج لكن إليكم أنموذجا واحدا فقط كما قلت لا يقضى منه العجب حكاه أبو الحسن علي ابن مسكوي في تجارب الأمم وتعاقب الهمم الكتاب الذي أرخ فيه لفترة انحدار الخلافة العباسية اسمعوا العجب بالله قال تولى على بغداد رجل بويهي من بني بويه كان لا يخشى العار كان لا يخشى العار والعياذ بالله أشبه بالدعاء لا حياء لدي نهاب أيها الإخوة لكنه ليس وهابا سلاب النهب وليس بوهاب لص كبير هذا الوالي هذا كل أمور بغداد في يده في قبضته من بني بوي طيب كثيرون أمثال هذا للقزم لكن العجب أنه كان في تلكم الفترة في بغداد جماعات من قطاع الطرق يسمون العيارين الشط الشطار والعيارين ها سلابين نهابين قتل يخيفون الناس اضطرب حبل الامن بافعالهم وبوائقهم وجرائمهم اخافوا الناس وارهبوهم وسلبوهم حيواتهم واموالهم وكان لهم كبير طبعا بالطبع فجاء هذا البويهي حاكم بغداد وعقد صفقة أقنع حاشيتهم بها اسمعوا بالله قال لهم آمنوا للبلاد وأحفظ للحياة وهي الأموال وهي الأعراض أن نولي هذا الشاطر العيار الكبير المجرم اللص الكبير أن نوليه شرطة بغداد يصبح هو إيه أعلى شيء في جهاز الأمن هو هذا قالوا لماذا قال خلاص حين نوليه هذا هو يستطيع أن يضبط الأمن بنفسه ويأخذ كفايته يسرق من أموال الدولة وكذا، كفايته ولكن ينضبط الأمر. لأنه يعلم عصابته وأفراد عصابته. شيء عجيب جدا. سنعود إلى تحليل هذا المنطق، لأنه لا يزال يتكرر. هل استمعتم إلى الزعيم العربي أيضاً الذي صار إلى رحمة الله، رحمة الله عليه وغفر الله له. الذي قال في التلفزيون في التلفزيون. كلنا سمعنا وقد شكى الناس إليه نصوصية المحيطين به. قالوا هؤلاء أكلوا كل شيء، وليس لدينا الخبز الحاف، كل شيء نهب، فقال لهم ماذا أفعل؟ ليس بيدي حيلة، ليس بيدي حيلة، ماذا أفعل؟ أنا أعلم والله أنهم لصوص وأنهم سراخ لكن ما أعلمه أيضاً أنني لو أقصيتهم وأتيت بغيرهم لبدأوا مشوار السرقة منذ البداية، فتكون كارثة أعظم عليكم، واقتنع الناس تماماً اقتنع الناس كما اقتنع الشعب المصري لتسقط الحرية ودخلوا على رئيس مجلس الدولة العلامة اللوذعي أكبر عقلية قانونية في القرن العشرين عبد الرزاق السنهوري وضرب عبد الرزاق علقة من اللي هي كما يقال حتى أصيب بنوع من الشلل بعدها المسكين نعم يقول الدكتور نعم ضرب ايه بالصرامي بالجزم ضرب بالأحذي على رأسه عبد الرزاق السنهوري لانه كان منحازا الى محمد نجيب رحمه الله عليه، الى الدستور عبد الرزاق السنهوري ابو القانون المدني العربي، اعظم عقليه قانونيه على الاطلاق في العالم العربي، ضرب بالجزم على راسه. نعم والزعيم الجديد رضي بهذا، ممتاز، حتى يتعلم الناس ثمن الحريه، لا حريه. انتم اطفال، انتم سائمه اجتماعيه، ينبغي ان توضعوا في اقفاص كاقفاص القرود والخراتيت لان منكم خراتيت. متمردون، هل تعلمون في مثل هذه العصور المظلمة الحزينة أيها الإخوة، أنا قرأت هذا في مستندات ووثائق أقسم بالله شيء عجيب. كانت التهمة تعلمون من جنس ماذا؟ التهمة؟ فلان، تكتب مباحث، فلان له نشاطات وطنية أصبحت الوطنية تهمة. أصبحت أن تكون مواطنا تفكر في مصلحة الوطن، في أرزاق الوطن، في استقلال الوطن الحقيقي، في في في, في تهمةً تذهب بك إلى حيث لا تراك الشمس إلى ما بعد الشمس إلى ما وراء الشمس شيء لا يصدق وهذا مكتوب في الوثائق التي أفرج عنها له نشاطات وطنية ما معنى وطني يعني؟ خيانية؟ نعم خيانة الزعيم الأمر بأمري الحاكم بأمري الواحد الجبار القهار شيء عجيب على كل حال نعود طبعا تقول لي ولكن كلام الزعيم الآخر كلام منطقي فعلا لو قرر غيرهم فمعنى ذلك أنهم سيلهفون منذ البداية بالعكس أخي هذا من تزييف الوعي تعلمون ما معنى هذا الكلام تعلمون أن نصادق على هذا الكلام معناها أننا نسب أنفسنا نقول إننا جميعا كلنا حقراء ولصوص لا شريف بيننا لا أمين ضمننا وهذه جريمة مستحيل هذه الأمة أكثرها شريف وأكثرها مستقيم بحمد الله والله أكثرها شريف وأكثرها مستقيم لكن تحتاج إلى الوعي إلى الانتماء إلى معرفة الغاية ومعرفة الطريق إلى معرفة الهدف الغاية ومعرفة الطريق أنا أستطرد واعذروني أحب هنا أن أبشركم فقط بشيء واحد حتى لا أنسى من هذا المسجد المبارك أيها الإخوة قبل يومين وصلت خافلة من سوريا اشتلت بأموالكم بارك الله فيكم وأخلف الله عليكم خيرا دعما لإخوانكم وأهلكم وشرفائكم في لبنان أيها الإخوة الذين دفعوا ثمن هذا النصر المجيد ثمن هذا النصر المعز المتعلق أيها الإخوة وقافلتكم قافلة هذا المسجد وحده تتكون من شاحنتين طويلتين كبيرتين أما مجموعة القافلة النمساوية من مسلمي النمسا جميعا بارك الله فيهم وبارك عليهم ولهم فهي عشرة عشر شاحنات كبيرة انتبهوا تقولون هذا الشيء طبيعي يعني شو؟ لا ليس طبيعيا تعلمون لماذا السفير النمساوي كان فيها ومفتي الجمهورية السورية وكان السفير رافع رأسه وقالوا أعظم قافلة وأطول قافلة إلى الآن تدخل لبنان عشر شاحنات دول نفطية عربية كبرى لن أسميها هيئاتها التعاونية الخيرية بعثت بشاحنتين شاحنتان نحن هنا ألاف بعثنا عشر شاحنات هم ملايين بعثوا شاحنتين أول ما وصل منهم شاحنتان، أول ما وصل منكم عشر شاحنات هذا ما يفعله الوعي، هذا ما يفعله الانتباه، هذا ما يفعله التحسس بالأمة، بالمسؤولية، بالعبء فليبكي على نفسه كل من لم يساهم وكل من قبض يده ستقبض عنك رحمة الله سيقبض عنك رزق الله سيقبض عنك عطاء الله في الدنيا والآخرة يا مسكين فاستدرك نفسك بعض الناس يفرح ويطير لأن غيره يدفع وهو داخل في المرقة كما يقولون بالعكس ابكي على نفسك يا مسكين باعد عليك الفرصه وهذه فرصه تتكرر كل يوم لا تتكرر هذا ما يفعله وعي بحمد الله تبارك وتعالى وانظروا اسمعوا الان بقيه القصه قصه البويهي وهكذا كان صار رئيس اللصوص والصراخ واسمه حمدي بفتحتين حمدي صار حمدي هو رئيس شرطه بغداد اذا حاميها حرميها بالضبط هي حاميها حرميها فكيف اذا الرعاه لهذه أبو فكيف إذا الرعاة لها أبو صار حمدي رئيس الشرطة وهو في نفس الوقت رئيس وهنا ظهر أيها الإخوة حقيقة مخطط البويهي كان حمدي طبعا الآن استشرى نشاطه لماذا؟ لأنه رئيس الشرطة فزاد السلب والنهب والاغتصاب بالأعراض زادت المشاكل زادت الفوضى اضطرب الأمر زيادة ولكن كان جزء مما يسلب طالما لحاكم بغداد للبويه الداعر الخائن حب المال وحب السلطه حب الفخفخه والرفاهيه ها؟ زياده عن اللزوم يعني قلت قبل يومين لاحد اخواني قلت تنظر الى هذا نصر الله وحتى الى احمد نجاد وامثال هؤلاء نعم هؤلاء قيادات يصلحون ونشعر من كل قلوبنا اننا نريد قيادات بهذا الطراز تعلمون لماذا لا يلبسون لباسا لا يصنع الا في باريس كالسادات السادات كان يفتخر أن لباسه لا يصنع إلا في باريس. حذاءه مش عارف من وين إيطالي. البايب تبعه إنجليزي. بايب. نظارات سود شمسية. كلاب كان عنده كلبان كبيران يخيفان محمد حسنين هيكل. حين يأتي في البداية لما كان في يعني إيه؟ سمن وعسل. كلاب أيه؟ كلاب كان نظارات شمسية أو بايب. ليس منا لا لا لا. لا نريد زعمتك هذا لا لا نريد زعمتنا نعم معممة ملتحية لباس وحتى غير معممة. ها؟ نريد زعمات أيها الإخوة من تراثنا تمثل اتصالا بخط التراث بخط الأمة بروح الأمة بنبض الأمة بلغة الأمة وستكون زعمات نزيهة ونظيفة ظاهرا وباطنا كما ترون الآن وهذا سر هذا التلاحم العجيب الإعجازي بين القاعدة وبين قيادة القمة فكان يعطى أيها الإخوة شطر هذا الغنائم للبويه القصة الان عادية وتتكرر اسمعوا الجزء غير العادي فيها الى ان كان ذات يوم من الايام وخرجت لطيفة من هي لطيفة انها اخت الحاكم البويهي في جوار ووصيفات لها إلى الحمام العام حمام النساء ويبدو انهن قد تأخرن حتى غابت الشمس فلما خرجنا في الليل كبسهن اللصوص وهم لا يعلمون من هن اخذنا جميعا سبايا في بغداد هذه وتسألون لماذا سخفت بغداد بعد ذلك كان ينبغى أن تسقط كان لابد أن تسقط دولة مثل هذه لابد أن تسقط هذا كلام فارغ كم هي الآن عواصمنا إذا بقيت كما هي عليها لابد أن تسقط انتبهوا ستسقط حتما إذا بقيت هكذا قبل أربعة أيام قرأت عن عودة لعباد الشيطان في إحدى العواصم العربية الكبرى ولعلكم قرأتوا معي عودة إلى أحفال والموسيقى والطقوس تحت عباد الشيطان شبابنا يعبدون الشيطان شبابنا يركب ذكورهم ذكورهم شيء عجيب مشاريعيه جنسيه يحدث هذا بشبابنا ثم يقال لا 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 نريد ان تدخلوا الدين في السياسه لا نريد للمتدينين ان يتسلموا الحكم تريدون لكم انتم ان تتسلموا الحكم هذه النهايه عباده الشيطان لعنه الله تعالى عليكم لعنه الله تعالى عليكم زنا المحارم لعنه الله عليكم الشذوذ واللواط كلما شذوذ لعنه الله عليكم صدقوني يا إخواني قد كان يمكن لشباب حماس أو شباب حزب الله والمقاومة في أفغانستان وبغداد وفي كل مكان في العراق أحني. كان والله يمكن لهم أيضا أن يكونوا عبادا للشيطان وعبادا للفروج وعبادا للشهوات ماذا؟ لو لم يجدوا مشروعا شريفا مشروع مقاومة مشروع علمي مشروع نهضوي يتبنهم ويصهرهم ويذيب طاقاتهم لماذا صار شبابنا هنا وهناك عبادا للشيطان وللشهوات ومدمنين مخدرات لماذا لانهم فقدوا المشروع فقدوا البوصله فقدوا الطريق فقدوا الغايه فتاه هذا ما يريده حكامنا العلمانيون طبعا وهذا ما يراد لنا هذا ما تخطط له امريكا واسرائيل وبريطانيا وهؤلاء المتوحشون تماما يهد لنا هكذا ان نكون لكن باذن الله لن نكون المهم خرجت فكبسها اللصوص كبسوا لطيفة مع جواريها وقسمنا في اللصوص ايها الاخوه وكانت المسكينه لطيفه اخت الحاكم الوالي كانت من نصيب احد هؤلاء وكان داعرا والعياذ بالله منه كان يرغمها على ان تنزل في بيوت البغايا وترفض المسكينه وتابه مستحيل اخت الوالي هي كيف تنزل مع البغايا؟ لسه هذه خطوه اولى على الطريق قصه عجيبه محيرة لها تمثلاتها في دنيانا اليوم في بلادنا اليوم في عواصمنا اليوم بصورة أو بأخرى وسمع البويه الحاكم بالقصة فطلب من حمدي أن يعيد إليه وعلى الفور أخته فحاول لكنه فشل قال لم أستطع ليس في إمكان أن اعيدها، مصيبة وبعد ذلك أيها الإخوة أعلن البويه لعاء الله عليه متتابع اليوم الدين أن أخته يطيفة لم تخطف وأنها مصونة فالحفظ يوصموا وهي في قصره بالعكس قال لا لماذا؟ عشان السمعة من أجل سمعته حتى لو قال أخت الوالي في دور البغاء فلما سمعت المسكينة وكانت شريفة لكن خانها شرفها خانها صبرها خانتها تربيتها للأسف خانها أصلها يبدو أن أصلها خسيس كأخيها أيضا هذا البويهي لما سمعت بهذا طارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض كن جنورها واستسلمت للداعر قالت له افعل بي ما تشاء فأنزلها في دار البغايا، وصار يرتادها الرجال الدعار وتقول لكل أحد يأتيها أنا لطيفة أخت زفت الدولة فلتعلم فيأتيها وينشر هذا في الناس اليوم كنت مع أخت زفت الدولة لطيفة فأمر الملعون كما وصف أبو حامد أيها الإخوة الغرناطي في كتابه وهي تكمل القصة من مسكوية أكملها أبو حامد الغرناطي في كتابه قال فامر اخوها ان يؤتى براسها فحاولوا ولم ينجحوا، تعلمون لماذا؟ لماذا؟ لان سائر البغايا والعياذ بالله راينا انها لاجل قولها انا اخت زفت الدوله، انا لطيفه اخت زفت الدوله، ياتيها الرجال ويدفعون ايه؟ المثاقين من الاموال، فصارت كل بغي والعياذ بالله تقول انا لطيفه اخت زفت الدوله، كل بغي فلما ارادوا قتلها كل البغايا هن اي لطيفات وهن أخوات زفت الدولة يقول أبو حامد الغرناطي فكان كل داعر وكل فاسق يزعم أنه أصاب عرض أو من عرض أخت زفت الدولة بالإسم أو بالوهم وإن لله وإنا إليه راجعون هذا ما يفعله ماذا أيها الإخوة عشق السلطة هذا ما تفعله خيانة الأمانات أعظم الأمانات بعد أمانة الإيمان هي أمانة الأمة أمانة أن تقود هذه الأمة حتى لو قدت عشر أو عشرين كما روى الحاكم في مستدركه من أمر رجلا على عسرة وهو يعلم أن فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين أعظم خيانة أن يتولى أمر جماعة من المسلمين رجل وهناك من هو أرضى لله فكيف إذا كان هو أعرق الجميع في الخيانة أعرق الجميع في الدعارة والعياذ بالله أعرق الجميع في السفالة أيها الإخوة أحب أن ألخص بجملتين درس اليوم الدرس الذي ينبغي أن نقف معه جيدا على هذه الأمة وقلت هذا قبلا وهذا هو درس على فكرة درس النصر في نظري هذا أعظم درس من دروس النصر وأول درس على هذه الأمة أن تفكر ألف مرة قبل أن تسلم قيادها وتلقي مقادتها إلى يد زعيم كما يقال لا فكري ألف مرة مليون مرة وأحسني اختيار هذا الزعيم أحسني اختيار هذا الأمين الصادق الأمين وإلا فإنه سيهوي بك من حالق ستشرع أبواب الكوارث والمصائب أيها الإخوة على مصاريعها سنهوي في هو ليس لها قرار هذا ما حصل، وينأسف لا يزال يحصل معنا إلى اليوم. من قرأ منكم كتاب الموظف الاستخباراتي في السي آي اي في الخمسينيات في مصر مايلز كوبلاند، وهو ليس عميلاً، ليس ايجنت ليس عميلاً، كان موظفاً كبيراً ومخططاً لشؤون استراتيجية في الخارجية الأمريكية. مايلز كوبلاند كتابه The Game of the Nations لعبة الأمم كتاب خطير. طبعاً هناك من حولنا يشكك فيه قضية طويلة. الكتاب وثائقي. وهناك آلاف القراء والأدلة تؤكد أكثر ما ورد فيه مش الكتاب نفسه قراء وأدلة أخرى أفرج عن بعضها وبعضها لا يزال سجيناً حبيساً هذا الرجل قال أيها الأخوة انتظروا تأملوا ماذا تريد أمريكا منذ الخمسينيات قال خطتنا في الشرق الأوسط أن نلقى قائداً زعيماً من طراز خاص ما هو هذا الطراز يا كوبلاند يا سي آي إيه قال أهم صفة فيه أول صفة هو أن يكون عاشقا للسلطة الآن فهمنا لماذا حرج ولماذا أكد النبي المصطفى صلوات الله عليه وآله وأصحابه في عشرات المناسبات والمواضع على أن هذا الأمر لا يعطى لمن طلبه كل من يطلب الإمرأة أو السلطة لا يعطاها كل من نؤنس من أنه يتشوف إليها ويشرب عنق إليها لا يعطاها النبي اعلم من هذا؟ لكننا لم نفعل نفعل العكس تماما نلقي بالقلادة والمقادة إلى الذين أسكرهم عشق السلطة وعشق السلطان أيها الإخوة مجانين نريد أصناما رحمة الله على مالك بالنبي الذي قال قال الأمم الأمم تصنع زعمائها أما نحن فنعبد أصناما معنا الزعماء عندنا أصنام إحنا عندنا أصنام وصدقوني بعد أن تهوي هذه الأصنام من حالق وتصبح جذاذا شذر مذر تفاريق لا تزال او لا يزال انفار منا يعملون على اعاده تجميعها ولصقها وتزيينها، لماذا؟ ليغتالوا الحقيقه تماما كما فعل البول من قوم ابراهيم عليه السلام الخليل فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، في البدايه ادركوا ما هذه الالهه التي اصبحت جذاذا ولم تدفع عن نفسها، ثم لم يلبثوا ان عادوا. عادوا في حثرتهم ايها الاخوه وجعلوا يلصقونها دون جراحها الفخارية ليبتهيوا لها ويدعوها من دون الله وتوعدوا الفاعل إن عرفوا لا يحرقن بالنار وقد عرفوا القصة معروفة هذا ما يحدث مع عباد الأصنام إلى اليوم ليست الأصنام الفخارية الأصنام الطينية من المسمين بالزعماء أيها الإخوة للأسف الشديد النبي قال لا كل من طلب الإمارة لا يعطاها انتبه ومن اخذها ونفسه مستشرف لها وكل اليها لا يعان عليها ولن يمشي في اركابه الا الهزيمه اما من يولاها على الرغم من وعلى كره من غير استشراف من غير محبه وهو قادر وامين وصادق سيعان عليها باذن الله هكذا هذا منطق الدين هذه السياسه الحقه التي يفهمها الامريكان حتى بعض الفهم كوبلن قال هذا ما نريده زعيم يعشق السلطه، لماذا يا كوبلاند قال لان مثل هذا الزعيم يستطيع ان يتخذ قرارا من جنس ماذا ما؟ من جنس مثلا سلام مع اسرائيل، اي شيء، ها؟ أه؟ سلام مع امريكا، فتح قواعد لها، زيادة استثمارات واعتمادات، اي شيء يدور الاستعمار. قال يستطيع مثل كبلاند هذا ليس كلامي، قال يستطيع مثل هذا القائد الفذ الزعيم الاوحد ان يتخذ قرارا غير شعبي. غير برلماني، غير شرعي، من عندي. هذه نفس اللغة التي تحدث بها هنري كيسنجر. قال السياسة في الشرق الأوسط هي سياسة الشيخ والبازار تيجي على السوق سوق الشرق الأوسط سوق وبتشوف البضاعة اللي بيدك إياها والأشياء وبتساوم وبعدين تتكلم مع مين مش مع صاحب البضاعة بغلبك هذا بده يكسب صح؟ الشعوب تحب تكسب دائما لا تتكلم مع شيخ البازار تعطيه شيء في جيبه بعطيك بدك اياه بأبخس الأثمان والسلام عليكم ورحمة الله هذا مش كلامي كلام هنري كسينجر الشيخ والبازار نفس الكلام في The Game of the Nations صيد أو لعبة الأمم لأنه يعني كلمة حتى جيم بالإنجليزي معنا الصيد كمان كيف بصاد الأمم بصاد الزعماء صيد الأمم أو لعبة الأمم لعبة الأمم قال مايرس كوبلاند أيها الإخوة قال وتحدث بالتفصيل كيف دبروا في سوريا انقلاب انقلاب حسن الزعيم الذي قتله الحناوي في انقلابه وهكذا سلسلة قال هذا حسن الزعيم ظننا لاول وهله ان عنده عشق السلطه لذلك اتينا به فعلا قتله الجيش جيش قتله بعد فتره طبعا هذا مكث في السلطه حوالي 110 ايام حسن الزعيم مباشره وافق ايها الاخوه على ان يعقد معاهدات سلام مع اسرائيل بينه وبين الامريكان ما فيش اي مشكله ها؟ مباشره وافق على ان يمدد الامريكان خط للنفط خاصا بهم حتى يقطعوا ايه على الإنجليز خطهم تلعقات السويس تاب لاين تاب لاين لاين شركة تاب لاين هذه تاب لاين لاين وعفق أشياء فظيعه في ثلاثة أشهر ممتاز هذا لكن قالوا اكتشفنا بعد ذلك أنه ليس الزعيم الذي نريد لماذا؟ قالوا كان تافها يحب السلطة بتفاهة كان يكفيه منا إذا دخلنا عليه أو دخل علينا أن نقوم له ونقول له سعادتك هذا الذي يريده ان يقوم له الناس يضربوه تحيه سعادتك قال كنا نريد زعيما اقل تفاهه يحب السلطه حقا لا يحب النساء ولا الخمور ولا الاموال لكن يحب السلطه ويرى انه هو الشعب وشعبه بل يرى نفسه اكبر من الشعب هناك زعماء زعموا في البدايه انهم يدلون شعوبهم على الطريق بعد أن أصابوا نجاحا نسبيا زعموا أنهم الطريق بعد أن كرسوا أيها الإخوة زعماء عالميين في مؤتمرات عالمية عادوا وقالوا شعوبهم نحن الطريق ونحن القادة ونحن الغاية إحنا كمان الهدف كل رجل يرى نفسه أنه فوق أمته أو يساويها ليس زعيما بل دكتاتور حري بالشعوب أن تقلم أظفاره قبل أن تستحيل هذه الأظفار إلى حفارات قبور لهذا الشعب وليس لعدو الشعب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك في يومنا هذا في ساعتنا هذا في مقامنا هذا أن تلهمنا رشدنا. وأن تعيذنا من شر أنفسنا اللهم ونسألك أن تصلحنا وتصلح بنا وأن تهدينا وتهدي بنا وأن تنفعنا وتنفع بنا اللهم إنا نسألك أن تزيدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا وارض عنا وأرضنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وخذل عنا ولا تخذلنا إلهنا ومولانا رب العالمين بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل الموحدين إلهنا ومولانا رب العالمين اللهم ونسألك ونبتهل إليك أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم السكينه والروحة والإيمان اللهم أصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم هديهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله